0: Je t'accompagne dans ta transformation pour passer de l'état de petite fille à celui de femme responsable de sa vie, et ce, sans culpabiliser. Bonjour, bonjour chère auditrice, bienvenue dans l'épisode numéro 22 de Mère Toxique quand les filles se rebellent. Alors attention, aujourd'hui ça va piquer un peu tout ce que je vais raconter, mais bah, c'est pour ton bien, donc installe-toi bien et c'est parti. Il y a trois semaines, j'ai vu sur Instagram un post qui m'a profondément choquée. Euh, ça va te rappeler ce que j'expliquais dans mon épisode numéro 5 sur la pensée positive, si tu l'as déjà écouté, ça va te rappeler certaines petites choses que j'avais dites. Alors je t'invite à bien écouter ce qui va suivre parce que tu vas ainsi pouvoir comprendre dans quel état d'esprit tu dois absolument être pour arriver à surpasser les choses négatives qui t'arrivent dans la vie. Donc aujourd'hui, je vais te faire comprendre que non, souffrir n'est pas un passage obligé vers le bonheur. Alors voici le poste sur lequel je suis tombée sur Instagram. Ouvrez les guillemets. « Grâce au burn-out, j'ai créé ma société. » Fermez les guillemets. Je répète. « Grâce au burn-out, j'ai créé ma société. » Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aime bien rappeler les définitions euh, de certains termes. Donc là, j'ai euh, ouvert euh, mon cher ami euh, dictionnaire euh, Larousse et voici la définition du burn-out. Appelé aussi syndrome de l'épuisement professionnel, le burn-out se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Ce syndrome se traduit parfois par certaines manifestations. Alors je vais te citer toutes ces manifestations que j'ai trouvées sur le site internet de la Haute Autorité de Santé euh, française. Au niveau émotionnel, la personne souffrant de burn-out peut avoir de l'anxiété, se sentir triste, avoir un manque d'entrain, se sentir irritable, être hypersensible, avoir une, euh, carrément une absence d'émotion, avoir des troubles cognitifs comme des soucis de mémoire, de l'attention, de la concentration, avoir du mal à exécuter certaines tâches. Au niveau comportemental avec les autres personnes, la personne souffrant de burn-out peut euh, subir un repli sur elle-même se sentir isolée socialement, euh, avoir un comportement parfois agressif, voire même violent, euh, avoir de moins en moins d'empathie et ressentir comme de l'hostilité à l'égard des autres travailleurs avec elle. Elle peut même parfois avoir un comportement addictif. Concernant la motivation, la personne souffrant de burn-out peut euh, parfois être complètement désengagée par rapport euh, au travail qu'on lui demande, et ça, ça va, de, ça va venir progressivement. Elle peut aussi subir des troubles du sommeil, des troubles musculo-squelettiques, comme euh, des problèmes au cervical, des, des problèmes au lombaire. Elle peut ressentir des crampes, des maux de tête, des vertiges, des troubles gastro-intestinaux, ça peut même aller jusqu'à l'anorexie. Lorsqu'un burn-out n'est pas pris en charge à temps, on peut donc en garder des séquelles chroniques et définitives. C'est vraiment, là j'appuie sur euh, la dangerosité du burn-out. C'est vraiment, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas juste un petit coup de fatigue au travail. Non, c'est vraiment plus profond et plus grave. Ce qui veut dire que si la personne ne prend pas la chose à temps, elle sera donc meurtrie à vie par son burn-out qu'elle aura donc fait il y a quelques années. Donc non, non, triple non, non, niet, nada, no. On ne peut pas dire que grâce au burn-out, on a réussi. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de dire Oui, je tape encore du poing sur la table, mais moi, ça me hérisse tous les poils de voir ce genre de choses sur les réseaux sociaux. C'est pas possible de dire des horreurs pareilles. On ne peut pas se permettre de dire que grâce à une grosse merde, ou marde, pour les Québécois qui m'écoutent, Grâce à ça, on a réussi à, dans la vie. Mais comment peut-on mais, mais Je suis choquée, je suis choquée. Et tu, tu le sais très bien euh, depuis que tu m'écoutes depuis le début que j'ai des valeurs. Et si tu les partages, tu comprends très bien que c'est profondément choquant de dire des choses pareilles et de, de les voir écrites ou même de les entendre. On ne peut pas faire croire aux gens que la souffrance est bénéfique. C'est toxique de penser des choses pareilles. Alors moi, j'aime bien m'amuser à avoir un humour bien pourri par moment. Donc je vais te le partager, ne sois pas choqué, mais c'est pour te faire comprendre comme cette façon de penser positive à tout bout de champ est extrêmement dangereuse. Donc si je reprends la phrase que grâce au burn-out, on ne peut créer sa société et avoir que des choses bien dans sa vie, je vais la reprendre de manière encore plus noire et épouvantable. Qu'est-ce que je peux dire comme exemple Alors voilà, euh, un, bon un bon exemple tout aussi toxique, allez, grâce au suicide de mon enfant, j'ai créé ma société. Alors j'avoue, cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est d'une amie, parce que j'ai été tellement choquée par, euh, par ce poste que je l'ai partagé une amie qui a les mêmes valeurs que moi. Donc elle m'a sorti cette phrase, aussi horrible, mais on est sur la même longueur d'onde. c'est pas pire que de dire euh, aussi, euh, grâce au viol que j'ai subi à 25 ans euh, par mon patron, eh bien je suis aujourd'hui une businesswoman. On est dans le même schéma. On peut extrapoler là-dessus sans aucune limite, et c'est vraiment très, très, très dangereux. C'est comme si aujourd'hui, tu prenais ce qui t'est arrivé de pire dans ta vie, mais le truc le plus épouvantable qui soit, et que tu en cherchais les bénéfices. Je, je, ne, je ne comprends pas à quoi ça sert déjà d'aller dire aux gens, chercher la grosse, euh, la, la, la chose la pire que vous ayez vécue, et aller bien gratter là-dedans, foutre les mains dedans, bien crade, et en avoir plein les ongles pour, euh, pour trouver euh, bah, du bénéfice, pour trouver du positif là-dedans. Comment c'est possible je, je ne comprends pas. En fait, c'est vraiment une croyance, c'est la croyance de la positivité totale qu'on développe beaucoup euh, actuellement. Et cette croyance, elle est, comme dirait euh, ma fille, elle est complètement pétée. Hein elle est explosée, ça ne vaut rien, c'est que dalle. Euh, par exemple, tiens, j'ai un autre exemple. On va dire, ton mari est mort très jeune et toi, tu t'es retrouvé seul avec ton enfant et sans emploi. Tu as donc fait tout ce qui était en ton pouvoir pour t'en sortir et ne pas finir à la rue. Donc tu as tout fait pour trouver des aides pour euh, ton loyer, pour payer le loyer, tu as tout fait tout fait pour trouver euh, un travail, comment aussi euh, gérer, euh, ben, gérer ton enfant qui ne peut pas aller à l'école, comment le faire garder tout en pouvant chercher du travail et aller aux entretiens d'embauche. En gros, tu t'es démené à 100% pour t'en sortir. Franchement, dans un vécu pareil, il n'y a rien de positif, on est d'accord. Tu es d'accord avec moi que quand une personne, une femme vit ça, il n'y a rien de positif. C'est vraiment affreux ce qui lui arrive et personne n'a envie d'être à sa place. Tu as perdu un être cher que tu aimais, tu as eu peur face aux dettes, tu as eu peur face aux factures qui s'accumulaient. Et là, si on ose vraiment glisser dans la pensée positive et qu'on cherche des bénéfices à ça, on pourrait alors tomber euh, dans le délire total et dire « grâce à la mort de mon mari, j'ai trouvé du travail ». Je sais, c'est dégueulasse ce que je suis en train de dire, je sais que c'est affreux, mais c'est vraiment pour te faire comprendre que non, vraiment, on ne peut pas trouver du bénéfice, du bon, du positif dans quelque chose de négatif qui t'est arrivé. C'est vraiment pas possible. Si tu es en train de penser ça, il y a vraiment un problème. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ta façon de penser ça veut dire que tu, que tu vas diriger ta vie toujours en te disant, ah, là, il est en train de m'arriver un truc dégueulasse, c'est affreux, j'en peux plus. et eh bien, pour m'en sortir, au lieu de faire appel à des gens comme des psychologues ou d'autres médecins, pour vraiment me faire aider parce que sinon je vais en baver toute ma vie, eh bien, non, je vais dire, je vais acter, je vais dire, ok, il s'est passé ça, j'en ai pris plein la tronche, mais mine de rien, grâce à ça, j'ai réussi à faire ça. Non, 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 c'est vraiment trop dangereux. Et euh, effectivement, ça marche aussi euh, quand on est l'enfant d'un euh, parent toxique. Pour parler du sujet des mères toxiques, eh bien, autre exemple, voilà, ta mère, elle est toxique, tu es donc incapable de faire ou de penser sans te remettre toujours en question et sans faire quoi que ce soit euh, sans son approbation. Eh bien, qu'est-ce que tu peux dire euh, si tu es euh, en mode pensée positive Tu pourrais te dire... Grâce à ma mère toxique, je suis aujourd'hui infirmière. Ok, ça peut aussi marcher avec d'autres métiers, sauf que sauf que, dans le cas d'une mère toxique, c'est très 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 probablement possible que ce soit ta mère qui l'ait décidé de faire ce métier, et pas toi. Alors ok, tu as peut-être quand même réussi à passer des examens, d'entrée euh, à la formation euh, de soins infirmiers, mais ça n'était peut-être pas ta vocation, donc ça c'est juste un exemple. En fait, c'est pour te faire réfléchir justement, c'est que quand tu auras fini d'écouter ce podcast, ça serait bien que tu te poses un moment et que tu réfléchisses justement à tout ce que tu as fait dans ta vie. Par exemple, ton métier, est-ce que c'est vraiment celui que tu souhaitais faire, ou est-ce que c'est pas plutôt ta mère qui t'aurait un petit peu poussé euh, vers ce domaine professionnel est-ce que tu y as déjà réfléchi Parce que j'avoue, j'ai déjà été en contact avec des personnes qui m'ont dit « Moi, je fais ce métier-là, mais en fait, en fait, j'ai envie de changer. » Parce que je me rends compte que bah, c'est le métier que ma mère voulait que je fasse. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est euh, au bout de certaines années d'expérience que j'ai compris que si je me sentais mal euh, dans mon métier, c'est parce que je ne l'aimais pas réellement, c'est parce que ça n'était pas un choix personnel. Comprends, comprends, bien que tu n'as pas à souffrir pour être heureuse. Tu n'as pas à souffrir pour faire ce que tu veux de ta vie. Avoir une mère toxique ne t'apportera donc pas du tout le bonheur, euh, même dans quelques temps. Avoir une mère toxique, c'est pareil que d'avoir euh, vécu un deuil, un drame, euh, une perte de quelqu'un, d'avoir souffert d'une maladie, c'est à, à un niveau différent de souffrance. Mais ça reste une souffrance qui est vraiment épouvantable pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui arrivent à le gérer sans problème, et ben, je vous dis bravo mesdames, c'est super. Mais euh, pour celles qui vraiment comprennent ce que je veux dire, et souffrent comme moi j'ai pu souffrir, je peux t'assurer que quand on a une mère toxique, qui l'est à un certain degré, c'est pas possible de trouver du bon dans, euh, dans cette éducation qu'on a eue. Ça n'est pas possible. Alors s'il te plaît vraiment, Prends un moment pour toi, si jamais tu es du genre à te dire « Ce qui m'est arrivé de mal, c'est quand même bien quelque part. » Moi, je veux bien qu'on ait des croyances. Tout le monde a des croyances. Moi aussi, j'en ai sûrement sans m'en rendre compte. Mais il y a des limites. Il y a des croyances qu'on peut avoir venant uniquement de soi. Mais attention, il y en a d'autres qui sont très, très, très à la mode. La pensée positive est une croyance très à la mode en ce moment. Et elle fait énormément de dégâts. Et ça, on n'en parle pas assez. Donc vraiment, fais attention est-ce que ta croyance n'émane que de toi De ta façon de voir la vie De ta façon de voir le monde Ou est-ce qu'elle émane de quelqu'un que tu as côtoyé N'importe où, hein. Ça peut être dans le cercle familial, le cercle amical, au niveau du boulot. Ça peut être même au niveau des gens que tu croises, par exemple, le kiné, l'ostéopathe, etc. Ça peut être aussi, aussi à ce niveau-là. Tu as vu... Euh, cette personne-là t'a parlé de quelque chose. Cette personne dans son cabinet avait peut-être des petites affiches qui parlait de certaines choses de ce, de ce, dans ce thème-là, peut-être que ça vient de là, et que tu t'es faite un petit peu embrigadée là-dedans. Fais attention à ce, qui te, que, à ce qui te fait du bien. S'il y a des choses qui te font du bien, les croyances peuvent te faire du bien, c'est super. Mais à partir du moment où ça part dans le mal, et dans le délire de tout ce qui est mauvais peut te ramener quand même du positif, non, là, il y a un souci. Je te ramène encore et toujours à la meilleure source qui soit, pour vraiment comprendre les croyances que l'on a, pourquoi est-ce qu'on croit à ce qu'on croit, pourquoi est-ce qu'on pense certaines choses sur certains sujets. Si tu veux en savoir plus sur cette histoire de pensée positive, je t'invite vraiment à faire l'effort d'écouter le podcast d'Elisabeth Fitti qui s'appelle Méta de Choc. J'en ai déjà parlé, j'en parle beaucoup sur mon compte Instagram, mais vraiment, c'est une bible. Cette personne m'a ouvert les yeux il y a un an, Grâce à une amie qui m'a parlé de ce podcast, maintenant je vois les choses différemment et surtout sur le coaching, euh, ça me permet de vraiment faire attention aux limites du coaching quand je coach les personnes comme, comme toi par exemple, vraiment fais attention aux croyances que tu as, tu peux en avoir mais fais attention aux limites. Il faut jamais qu'une croyance te fasse du mal. Sinon, il y a un problème, il y a vraiment un souci. Fais attention à toi. Euh, si tu veux justement en parler, n'hésite pas, j'ai mon, mon compte Instagram, hein, si tu verras sur mes posts, je parle parfois de méta de choc, il y a certains moments où j'en parle un peu plus que d'autres. N'hésite pas, si tu veux justement t'inscrire à mon compte Instagram, il s'appelle Mère Toxique le podcast. Et je rappelle aussi que si tu as besoin de te faire aider pour euh, sortir de la relation toxique que tu vis avec ta mère, je propose ce que j'appelle un appel découverte, ça dure à peu près une demi-heure, bon ça déborde assez souvent j'avoue, et ça te permet de savoir où tu en es actuellement dans cette relation toxique, et si tu as euh, envie de te faire aider surtout, cet appel te permettra de savoir si tu as besoin d'un coaching, si ce sera avec moi ou avec une autre personne, et si tu as plutôt besoin de, bah, de te rapprocher d'un médecin ou d'un psychologue. Donc cet appel-là, je précise bien, il se fait avec moi, pas avec quelqu'un d'autre. C'est pas un appel, un appel, on va dire, marketing publicitaire où à la fin, tu vas te sentir obligé de sortir ta carte de crédit. Ça n'est pas ça du tout. C'est vraiment un moment où on va se connaître, on va apprendre à se connaître, un peu comme un entretien d'embauche. Tu vas te dire « Ok, cette personne-là que j'ai au fil, elle me convient bien, ce qu'elle me propose, ça me va, on y va, on va faire un coaching ensemble. » Ou à l'inverse, tu peux te dire, ah ben non, en fait, je pensais qu'elle allait pouvoir m'aider, mais je la sens pas trop euh, dans mes valeurs, euh, je pense que je vais aller voir quelqu'un d'autre, donc ça, c'est ok. Mais cet appel-là, il est euh, obligatoire, c'est un passage obligé, j'ai envie de dire, pour euh, vraiment m'assurer que si tu as envie de travailler avec moi, eh bien ça va bien coller, ça va bien matcher entre nous, parce que ça peut arriver qu'on ne soit pas du tout sur la même longueur d'onde, et donc un coaching dans ces cas-là, bah, ça ne fonctionne pas. Je pense que j'ai tout dit, donc n'hésite pas, si tu veux avoir accès à cet appel, il y a un lien cliquable dans le descriptif de tous mes épisodes, ou sinon, tu peux aussi le faire via mon compte Instagram. Tu peux aller me voir en MP ou alors euh, cliquer dans le lien qui est dans ma bio. Tu peux aussi aller directement sur mon site internet qui s'appelle mamancaméléon.com. Tu as une page où j'ai tous mes accompagnements qui sont détaillés et donc il y a un petit, euh, un petit bouton à cliquer qui t'amènera directement au planning pour programmer un appel avec moi. Je pense que j'ai tout dit. Donc sur ce, je te dis à très bientôt et surtout fais attention à ce que tu penses et à tes croyances. Vérifie bien où sont les limites pour ne pas te faire embrigader dans quelque chose de négatif. Porte-toi bien et à très bientôt